0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de smart émission en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver, débat, analyse, expertise. Et c'est chaque jour. Euh, vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'absentéisme. Ah oui, c'est un mal sournois pour les entreprises. Et à des lieux depuis le début du confinement, avec Flaubert, Villiers. ce sera dans quelques instants. Smart et Réglo, impact du télétravail sur la santé et la sécurité des salariés. Il y a des règles très précises. Un avocat va tout nous expliquer dans quelques secondes. Pause café, évidemment avec Fanny Griesmer. Euh, ben on va reparler de ce, de ce lundi noir. Alors on ne parle pas de bourse, vous verrez, c'est un jeu de mots. C'est le moment où on a le blues, le blues du lundi. Euh, on fera le point dans quelques instants avec elle. Dans le cercle RH, notre débat, on s'intéresse. Alors, on l'a tous ou presque vécu, ce stage de troisième. Il est évidemment perturbé par cette crise Covid. On fera le point parce que il y a des entreprises qui s'adaptent et qui continuent eh bien, à offrir des stages de troisième, un peu plus compliqués, en visio, en distanciel. On fera le point Évidemment, focus sur les jeunes, et puis dans bien dans, dans fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera à l'entreprise le bon coin, l'intégration dans le bon coin. C'est une entreprise qui recrute beaucoup. On fera le point avec elle. Ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, bien dans son job, l'absentéisme. Mais oui, c'est un mal sournois. On en parle tout de suite. L'absentéisme, c'est un sujet sensible. Alors, l'absentéisme depuis le confinement et puis l'absentéisme avant le confinement. On en parle avec euh, Flaubert Vuillier. Bonjour, Flaubert. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le, le plateau. Fondateur Merci. de la Manufacture RH. Alors, pour ceux qui nous suivent euh, il y a quelques mois maintenant, vous aviez déjà évoqué cette question de, de, de l'absentéisme euh, avec un point, en tapant un peu du point sur la table, je m'en souviens. Euh, là, on s'intéresse à ce chiffre, à ces chiffres, à travers l'étude Malakoff-Humanis, parce qu'ils ont passé un certain temps à passer des coups de fil et à, à, voilà, à tremper le, le thermomètre. Qu'est-ce qu'il en sort et qu'est-ce qu'il en dit Il y a des chiffres très intéressants de cette étude.
1: Alors, cette étude est, est passionnante. Moi, j'adore les chiffres sur l'absentéisme. Dans les RH, il faut suivre les chiffres. On y viendra, je pense, juste après. Qu'est-ce que nous dit cette étude de, de Malakoff-Humanis Alors, ils la font chaque année. Euh, et cette année, ils ont fait, en plus, des micro-études, micro-analyses mensuelles pendant le confinement. Euh, et bien, déjà, la bonne nouvelle, c'est c'est que les chiffres de l'absentéisme sont en baisse. 18% d'arrêt du travail en moins euh, su, euh, sur la période analysée, donc bonne nouvelle. 2020. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, mais, mais... trois petits points. Attention à l'effet euh, trompe-l'œil. Euh, ce qu'on voit comme chiffre, c'est déjà que les arrêts de courte durée de 1 à 3 jours diminuent. Diminue. 26% en moins, ça c'est une excellente nouvelle. En revanche... Les autres arrêts, c'est-à-dire de moyenne durée et de longue durée de plus de 30 jours, augmentent. Les arrêts de longue durée augmentent de 33% avec une moyenne de 94 jours d'arrêt. Ces arrêts-là sont les arrêts qui coûtent de l'argent au système, à la sécurité sociale, oui. mais également aux employeurs qui font des compléments de salaire.
0: Euh... Un petit focus quand même sur la, la, la diminution des arrêts de courte durée. L'analyse que vous en faites, vous qui êtes spécialiste des RH, c'est quoi C'est des salariés qui disent « bon, je vais y aller quand même là cette fois-ci
1: ». Alors, c'est une très bonne nouvelle au niveau de l'engagement. Mmh. Ces arrêts de courte durée, moi j'encourage je, toujours les, les entreprises que j'accompagne à vraiment suivre de près ces arrêts de courte durée. Ils sont euh, l'équivalent du désengagement des collaborateurs. Je ne me sens pas tout à fait bien. Donc, je ne vais pas y aller. Là, la bonne nouvelle... Là, j'y vais. J'y vais. Ouais. On peut l'analyser à plein de niveaux. Alors, le télétravail a certainement ouais. amélioré les choses. J'ai plus de facilité à travailler, même si ouais. je suis un peu fiévreux depuis chez moi. C'est plus simple. Ouais, c'est pas la
0: rupture du dimanche qui va vers le lundi, là.
1: Exactement. Je crois que vous allez en on parler en parle, tout ouais. à l'heure. Ouais. Euh, en revanche, ce qu'il y a de très positif, c'est qu'on peut, on, on peut l'analyser en se disant « Tiens, les collaborateurs se disent... » je vais accompagner mon entreprise. Il y a un moment difficile. Je suis... Allez, là, je, je m'y colle. Peut-être qu'il y a une relation managériale qui a changé aussi un peu avec le, le travail à distance et mmh. le télétravail. Donc, ça, c'est une formidable nouvelle.
0: Il euh, y, y a un chiffre qui est quand même assez intéressant. Là aussi, on, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Parlons-en une seule seconde. Mais avant confinement, je crois que c'est 36% de salariés qui étaient en arrêt de courte durée pendant les grèves. Tiens, tiens, tiens.
1: Alors, ce qui est formidable, c'est cette période On tombe malade, là. Exactement. Là, on on est un peu plus malade. Cette période a permis l'analyse de différents moments pendant les grèves, pendant le confinement et un peu après le, le premier confinement. On, on va voir dit. le chiffre. Et en effet, on se rend compte que les, les gens ont euh, trois fois plus tendance à avoir des maladies ordinaires, la gastro, la petite grippe, mm. quand il y a des grèves. Bon, après, on peut l'analyser. Alors, il y a peut-être un phénomène aussi dû au fait qu'en télétravail. On voit moins de monde, on est moins malade, on a moins de, de phénomènes de maladies ordinaires. Mais certainement aussi, il y a les grèves. Je dois me rendre sur mon lieu de travail. Ah, ça va être galère. Ça va être galère. Bon, bah, écoutez, je vais peut-être rester chez moi. Après, attention, ces, malad... ces arrêts de courte durée sont synonymes, souvent, de, de jours de carence donc oui. de perte de perte de salaire de salaire pour les collaboratrices et les collaborateurs on en a parlé sur ce plateau la carence n'est pas la même
0: entre le public et le privé mais il y a tout un débat euh, très très sensible d'ailleurs et très et très politique très euh, donc on, on a entendu des, des arrêts plus longs. Et puis, un dernier focus avant de voir ce qu'on peut faire, parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic qui est, qui est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide, on va essayer de voir ce qu'on peut faire quand on est mmh. euh, à la tête d'une entreprise. Il euh, y a quand même des troubles psychologiques qui sont évoqués dans les médias depuis quelques temps. Là, on le voit à travers cette étude. Hein. Les, les salariés sont malades pour des raisons psychologiques.
1: Exactement. Et ces, ces troubles psychologiques sont multipliés par deux, si je ne me trompe mmh, pas sur absolument. les chiffres. Entre, entre avant, euh, et avant et après. Et là, je pense qu'on euh, voit euh, le mal qui est pour le coup, sournois euh, de ce qui se passe intérieurement, psychologiquement, mmh. pour les collaboratrices et le collaborateurs, dans cette période si spéciale. Et ça, ça va être à suivre de très près sur, euh, sur le long terme. Les conséquences peuvent être importantes, et notamment en termes financiers, mais aussi personnels pour les personnes qui vivent ces moments si difficiles.
0: Alors, Flaubert, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic qui est vraiment intéressant, c'est l'étude Malakoff-Humanis. Il faut aller la voir, il faut aller la décrypter, parce que c'est une étude très riche. Euh, vous, vous êtes, euh, vous êtes conseiller RH. Vous donnez des conseils. Euh, oui. Les entreprises, quand vous les rencontrez, elles ont leur tableau de
1: bord Elles ont les outils ou elles n'ont rien ou pas grand-chose Alors, ce qui est très intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont euh, interrogé des, des, des patrons, des, des entrepreneurs, des entreprises, et 56% déclarent ne pas avoir de tableau de suivi de l'absentéisme. Alors là... Euh, moi, les bras m'en tombent. Ça n'est pas possible. On ne peut pas euh, pas suivre ces chiffres-là. Encore une fois, 1% d'absentéisme, ça équivaut à 1% de masse salariale en termes de coûts. Aller chercher des pourcentages à droite, à gauche, il y a des leviers en termes d'argent de, de, à aller chercher, oui. de bien-être des collaborateurs. Donc, il faut suivre ces chiffres. Euh, les indicateurs RH sont fondamentaux. Moi, j'accompagne mes clients sur ces sujets-là. Il y a trois indicateurs, moi, qui, que je trouve très intéressants. L'absentéisme, prévisible, imprévisible. Hmm. Celui qu'on peut piloter, celui qu'on subit, mais il est récurrent. Donc, il faut le connaître. Il faut en analyser les causes. Après, il y a d'autres indicateurs, comme le turnover, qui coûte évidemment vrai. beaucoup d'argent. Mais, mais avant de nous quitter, quand même, dans les entreprises,
0: on sait qui sont les salariés qui, d'une manière un peu récurrente, font des arrêts maladie de souplesse euh, parce que euh, famille monoparentale. Il y, y a quand même des causes qui, parfois, sans les justifier, expliquent les raisons d'un absentéisme. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle dans ce dans ce cas-là
1: Mais d'où l'intérêt de suivre les chiffres, de déterminer la cause racine, ben oui. d'aller voir les personnes, les populations qui sont plus sujettes justement à ces arrêts de travail et puis euh, n'oublions jamais une chose hein, quelle est la première victime de l'absentéisme, alors moi quand je pose la question quand je discute avec des collaboratrices collaborateurs, managers, on me dit c'est le client c'est le manager, non non, c'est celui qui vient et qui travaille pour deux, l'absentéisme euh, il se oui. répand oui. il répand un effet négatif, au bout d'un moment moi j'en ai marre, donc il faut comprendre agir et puis, euh, lever les choses, élever les choses
0: par le haut. Avant de nous quitter, puisqu'on a un avocat qui vient tous les jours sur des fenêtres, d'ailleurs c'est peut-être presque une thématique juridique, vous qui êtes un, un spécialiste de cette question, il n'y a pas de levier juridique pour un salarié qui serait trop absent dès lors qu'il a un certificat médical estampillé par un médecin professionnel Il y a, il y a, il y a un levier possible là, euh, pour essayer de dire à la personne, écoutez, euh, là vous tirez un peu sur la corde
1: il y a les contre-visites médicales mmh. qui se font. Il y a des sociétés privées dans le métier. C'est vrai. Métiers. Toc, toc, toc. Exactement, d'aller vérifier. Il y a une politique à mettre en place. Pour moi, il faut créer un droit d'absence. Mais à partir du moment où les règles du jeu ne sont pas respectées et on joue avec la règle, oui, il y a des choses à mettre en place. Alors, à partir du moment, évidemment, où il y a un arrêt médical, il faut évidemment tenir compte de cet arrêt médical. Mais les contre-visites médicales sont une solution. Moi, je les ai mises en place quand j'étais DRH. Donc, résumons-nous. Cette étude
0: Malakoff, elle nous dit qu'il y a quand même des salariés qui sont impactés psychologiquement. Et elle nous dit aussi, vous nous le confirmez, qu'il y a des salariés qui sont, qui ont pris conscience de la situation dans laquelle on était sur le plan économique
1: et qui s'engagent un peu plus qu'avant. C'est ça qui est, qui est dit quand même dans cette crise Covid. Oui, c'est deux niveaux. On joue plus. Analyse. On ne joue plus. Euh, Peut-être qu'on a une autre relation à son travail, à son entreprise. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. En revanche, attention sur le moyen et le long terme. Mm. Là aussi, ça va coûter de l'argent. Donc, surveillons ça de près et luttons contre ces arrêts maladie et l'absentéisme.
0: Flaubert, Vuillier, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de, de SmartJob, fondateur de la manufacture RH. Et allez, allez jeter un oeil euh, et plusieurs yeux, d'ailleurs, sur cette étude Malakoff-Humanis. Elle vous donne comme ça une, une idée un peu précise, une coupe, un petit peu une photographie euh, de très la... Intéressant. Très, très intéressant. Euh, merci et on se retrouve bah, bientôt quand vous, vous aurez envie de revenir nous voir. Exactement, avec Merci. grand plaisir Arnaud. Merci Flaubert. La suite c'est Smart et Réglo. On parlait de droit justement, on va s'intéresser. Bon, on n'est pas très loin d'ailleurs euh, bien, de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la détresse psychologique des salariés. Il y a des règles précises et on va faire le point avec un avocat. Et c'est tout de suite. smart et réglo, focus juridique focus, il faut bien dire les choses focus juridique, avec un avocat chaque jour, avec Étienne Pujol, aujourd'hui qui revient régulièrement dans notre émission avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du, du travail, en droit social, on s'intéresse alors, ça fait vraiment écho avec ce qu'on vient de se dire avec Flaubert, euh, l'impact du télétravail sur la santé et la sécurité des salariés commençons avant même de parler du Covid, l'entreprise a une responsabilité à l'égard de ses salariés, c'est une règle de droit.
2: Règle de droit et une règle de droit plus importante que c'est une obligation qui renforcée, euh, de sorte que s'il arrive quelque chose aux salariés alors, en temps et lieu de travail, donc pendant la durée du travail et sur le lieu de travail, eh bien la responsabilité de l'employeur est engagée par rapport aux conséquences de ce qui arrive aux salariés.
0: Alors, Étienne, euh, il y a quand même des points qui sont intéressants. Il y a eu un ANI, il faut le rappeler, un accord national interprofessionnel non contraignant, mais qui a quand même repris un peu la jurisprudence du, du, du rapport de 2005, de l'étude de 2005, pour la nourrir. Euh, là, aujourd'hui, il y a un document euh, beaucoup de salariés sont en télétravail, euh, cas pratique, euh, ce salarié se lève, on est lundi, il commence, il prend son poste à 9h, il va se connecter, mais à 8h45, il tombe dans la douche, il se blesse. Euh, est-ce qu'on peut considérer, est-ce que le droit, est-ce que l'entreprise peut considérer qu'on est dans le cadre d'un accident du travail
2: alors, c'est une excellente question, très pertinente, effectivement. Merci d'avoir posé ce mot. Bah, oui, Exactement. Ah. La problématique, elle est-elle En fait, s'il se blesse à 8h45, alors qu'il est censé pointer ou ouvrir, son, se connecter à partir de 9h, il n'est pas sur son temps de travail. Donc, a priori, la réponse est non. Maintenant, Imaginons qu'il soit connecté à 8h. Qu'il soit connecté à 8h ou qu'il soit en forfait jour. Puisqu'il n'y a pas de durée du travail en forfait jour. Là, la question est un peu plus problématique, parce qu'on va considérer qu'il est sur son temps de travail. Maintenant, est-ce qu'il répond à une injonction Prenant sa douche, est-ce qu'il répond à une injonction de son employeur La réponse est a priori non, donc de l'employé. Si malgré tout le salarié décide de déclarer cette chute dans sa douche comme un accident du travail, l'employeur devra émettre des réserves pour dire non, ça n'a aucun rapport avec le fait
0: qu'il travaille pour moi. Mais il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de points qui sont à, à définir l'avocat, et j'imagine la jurisprudence parce que la loi ne peut pas tout prévoir, ben mais une maman qui va chercher son enfant elle travaille jusqu'à 16h25 elle va chercher son enfant à l'école, à la crèche je ne sais, pour reprendre son poste à 17h, puisqu'elle elle, elle décide de faire un, un trou dans l'emploi du temps elle se fait renverser par une voiture où elle est glisse sur un trottoir gelé, comment ça marche là elle, elle fait valoir quoi ben, C'est toute la problématique en fait. On, on en revient
2: à, à, au postulat de base. Est-ce que ce faisant, elle est sur un trajet professionnel pour se rendre sur son lieu de travail Non. La réponse est non. Donc, a priori, quand même elle voudrait déclarer son accident du travail, l'employeur devra émettre des réserves en disant « c'est pas de ma faute si euh, elle est allée chercher euh, son enfant à l'école ». D'autant là... plus s'il n'avait pas été prévu dans l'accord, puisqu'on en revient quand même à la question de la NI qui et prévoit oui. des accords collectifs, les temps de pause. Est-ce qu'il était prévu que cette salariée, entre 16h et 17h, fasse une pause pour aller chercher ses enfants à l'école.
0: Donc on en revient à un débat plus fin encore sur la manière dont on organise une journée de travail en télétravail, mmh. parce que certains commencent déjà à se plaindre sur l'idée qu'on est en train de transposer une journée au bureau à celle de la maison. Celle de la maison offrait des souplesses si c'est pour pointer à 9h et quitter à 17h en, en, en ayant un code d'accès. Enfin, ça ne change rien finalement. Bah
2: c'est exactement ça l'enjeu. L'enjeu juridique, quel est-il Et C'est pour ça que l'ANI n'est pas allé aussi loin qu'il l'aurait pu. Le code du travail euh, il n'a pas été changé euh, depuis qu'il a été rédigé, ah c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un lieu de travail et il y a un temps de travail. Or, on ne peut pas travailler de la même manière chez soi que chez son employeur ou au lieu de travail habituel. Et du coup, l'employeur ne veut pas exercer le même contrôle, je vous rappelle, le lien de subordination, c'est direction, contrôle et sanction. Le contrôle du travail ne peut pas être exercé mais, de la même manière oui. quand on est chez soi, que quand on est sur le lieu de travail. Euh,
0: je, je vous bombarde de questions parce que c'est des cas pratiques ah bah, auxquels cas pensent pratiques. les salariés. Ça ne peut être que ça. Euh, <rire> je suis dans mon lit, il est 22h, je réponds à un mail urgent parce que je travaille à l'international et j'ai à ce moment-là un, un problème de santé, euh, peut-être lié au stress, lié à l'angoisse que j'ai au moment où j'envoie ce mail et je l'impute lié au fait, ce problème est lié au stress que j'avais. Là, on est dans un cas limite, je suis dans mon lit, j'ai mon ordinateur, comme beaucoup de, tra de gens travaillent dans, dans leur lit, <rire> euh, comment on fait <rire> ben, En fait, c'était lié
2: au, à, à la problématique de, euh, je suis en forfait jour, j'ai une grande latitude pour organiser mon travail comme je l'entends, c'est la contrepartie du forfait jour, et euh, je fais du télétravail un peu gris. Pourquoi? Parce ouais. que, en étant forfait jour, on est quand même censé respecter les 11 heures de pause quotidienne, et notamment nocturne. Ça, c'est la règle, ça, c'est la règle. Et les 35 heures hebdomadaires. Or, on se rend compte que les gens, pour des questions d'organisation, euh, se déconnectent souvent ou ne travaillent pas en journée et donc reprennent leur travail le soir une fois que la journée est terminée, les enfants couchés, etc., etc. Et on est dans une sorte de télétravail gris où, effectivement, si l'employeur dit il faut que tu me répondes maintenant ou il fallait que tu me répondes aujourd'hui et tu n'as pas répondu, là, effectivement, euh, il y a une présomption un peu plus forte de ce que c'est en lien avec... Là, l'employeur serait déclaré responsable du stress provoqué par le, le salarié. En tout cas, l'employeur aurait plus de mal à se défendre de la non-imputabilité euh, de l'accident
0: du travail. Euh, vous qui êtes avocat, vous qui avez relation avec les entreprises, des clients, peut-être des salariés, euh, où est-ce que le droit doit encore évoluer Parce que je pense qu'il y, y a la jurisprudence qui va évidemment euh, s'empiler, qui va aider le, 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 le juge à trancher, mais où est-ce qu'on doit améliorer les choses, selon
2: vous ben, C'est un peu, comme le dit Jean-Emmanuel Rey, c'est une sorte de juridique parc, cette fiction euh, de télétravail. Il y a, il y a un pro, une problématique euh, fondamentale qui est qu'on ne peut pas travailler de la même manière chez soi que sur le lieu de travail. Exemple de jurisprudence, euh, un salarié qui se fait piquer par un frelon sur le lieu de travail, c'est un accident du travail. J'avais oublié, celui-là. Un salarié qui se fait piquer par un frelon parce qu'il va jardiner pendant sa, dur pendant sa journée de travail, ça va probablement pas être un accident du travail. Parce que ce n'est pas un lien. Autre exemple de jurisprudence, un salarié qui se prend une insolation parce qu'il travaille sur un chantier en extérieur, c'est un accident du travail. Un salarié qui se prend une insolation parce qu'il fait une sieste au soleil chez lui pendant sa pause déjeuner, ça ne va probablement pas être un
0: accident du travail. Le code du travail ne prévoit pas ça. Et le code du travail ne pas tout prévoir. Mais vous savez le, le nombre de salariés qui partent sur des îles, dans les pays du sud, qui partent mmh. en famille, en couple, avec des amis, en louant des maisons. Euh, des salariés tombent dans l'alcool parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont à distance, est-ce qu'on peut là aussi imputer une responsabilité d'entreprise de qui a une responsabilité sur la santé de ses collaborateurs que ce soit sur des addictions ou autres est-ce que là il peut y avoir aussi pour l'avocat qui défendrait ce salarié la possibilité de, de justifier cette, ce, ce droit-là
2: Oui et d'une manière plus générale de toute façon l'employeur, on en revient à ce que vous disiez en introduction, l'employeur a une responsabilité par rapport à la, à la santé de ses salariés. Or en télétravail on voit qu'il est beaucoup plus difficile de s'assurer de la santé de son salarié. Évidemment. Et donc il y a des principes de management et votre invité précédent en parlait euh, pour s'inquiéter de la santé euh, de ces salariés en télétravail qui sont déconnectés euh, du monde du travail qui n'ont plus parfois de lien social avec la collectivité de travail, c'est pas une somme d'individualité une entreprise, c'est un collectif aussi et donc l'employeur doit montrer qu'il a pris les mesures de prévention sur la santé de, de ses salariés. Et donc, ça implique de s'inquiéter un peu plus régulièrement de comment va son salarié.
0: Avant de nous quitter, Étienne Pujol, on l'a vu dans l'étude Malakoff-Humanis pour faire un lien avec la, la, la rubrique précédente, il y a moins d'arrêts de travail de courte durée qui prouvent l'engagement mais il y a aussi plus d'arrêts de travail de longue durée sur des causes liées à la psychologie, c'est aux troubles psychologiques. Est-ce qu'on peut là aussi imputer, est-ce qu'un salarié peut imputer ses troubles psychologiques directement à, au fait que l'entreprise ne l'a pas suivi, ne l'a pas suffisamment aidé oui, ai euh... été abandonné, je me suis trouvé seul. Je ne me, me suis pas senti aidé, je ne me suis ça. pas senti accompagné. Alors, il y a
2: aussi la part des subjectif, choses... C'est hein Oui, c'est très subjectif, parce qu'il y a aussi la part des choses entre la crainte d'attraper la Covid et euh, le, le stress lié à être confiné chez soi dans un studio de 15 mètres carrés.
0: Mmh, c'est ça l'enjeu. Le, oui. euh, merci d'être venu nous éclairer, parce que c'est un droit qui évolue beaucoup. On est dedans, donc j'imagine en fait, que c'est ouais. très concret que la jurisprudence se fabrique au, au gré des décisions de justice. Euh, merci d'être venu Étienne Pujol nous, nous éclairer ça sur cette dire. question sur la responsabilité des entreprises à l'égard de leurs salariés. C'était Smart et Réglo On fait une petite pause café. C'est le Blue Monday. Bah oui, le Blue Monday. En tout cas, c'est on, on va le voir avec Fanny Griezmer. Bah oui, c'est ce fameux jour-là, le fameux lundi, euh, bah, où on est, on est totalement dépressif. On en parle. Est-ce qu'on est vraiment dépressif, d'ailleurs C'est tout de suite. Pause café. Le Blue Monday, alors vous allez me dire une pause café pour parler du Blue Monday, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais non, parce que Fanny Griezmer, elle va, elle va nous redonner le sourire, elle va, elle va essayer de nous faire un tout petit peu rêver. En tout cas, le Blue Monday, Fanny, c'est... On peut parler de tout pendant la pause tout. café. Voilà, non, on peut parler de tout, mais là, vous avez choisi de parler du Blue Monday. Oui. Bon, le Blue Monday, c'est quand même le, la journée supposée la plus déprimante de l'année. Ouais. Euh, vrai ou pas vrai, d'abord, cette histoire de... Alors, pas que ça totalement
3: ça vrai. Alors, ça revient déjà chaque année. Euh, le troisième lundi du mois de janvier, alors la date n'a pas du tout été choisi par hasard. C'est le résultat d'une formule mathématique des plus complexes. Un algorithme On a un point de convergence entre le manque de luminosité, ça, ça ne nous a pas échappé, hein. le froid, le contre coup financier des fêtes, oui, vous avez peut-être trop dépensé pendant les fêtes, hein. et puis l'érosion, déjà, et eh oui, le 18 janvier, des bonnes résolutions de début d'année. Alors, si l'on ajoute cette année le masque, le manque d'interaction sociale, et en plus... Depuis samedi, le couvre-feu à 18h. Alors là on se dit que le cocktail est explosif et que forcément, bah, on a un peu le moral dans les chaussettes. Euh, je, je, donc, rien de scientifique. C'est ouais, presque un, un fake, hein, comme cette histoire. Y a une véritable équation. Ouais. Euh, donc, c'est un professeur hein, de psychologie qui est à ouais. l'origine de, de cette savante équation. Euh, sauf qu'il aurait été missionné et payé par une agence de voyage. Donc, bon, le côté scientifique pas passera par là. Euh, sauf que, oui, cette année, on s'est à se demander s'il n'y aurait pas quand même un grand fond de vérité effectivement, comment ne pas se laisser gagner par le spleen en hein, cette période très très spéciale, hein, alors que les prémices de 2021 ressemblent un petit peu trop à 2020 Selon une enquête menée par l'agence d'intérim CAPA, 72% des Français se sentent plus déprimés que l'année dernière. La crise sanitaire coupable pour plus de la moitié d'entre nous. Et pour couronner le tout, nous serions plus de 40% à estimer que l'année 2020... 2021. 2021, cette année-ci. Ah, vous l'avez resté dans les précédente. Dire que 2020, non, je n'ai pas envie, mais visiblement, ça ressemble un, un peu trop hein,
0: à, ouais, Oui, on n'a pas vu beaucoup 2020. de rupture entre non, 20 et 21. Il euh, y a quand même une question autour. Alors, Blue Monday, c'est qu'on fait la tête, on est un peu déprimé, on a comme ça, on porte sur nos épaules des trucs terribles. Il faut rire, essayons de rire, non vous? Bah Oui, bah ouais, essayons de rire. moi, je rire. dis non, la
3: déprime ne passera pas par nous, ni aujourd'hui, ni cette année. Et le rire, je trouve que c'est un, un bon remède.
0: Quand on fait quoi On redevient une sorte de, 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 de nourrisson joyeux, très heureux, qui passe son temps à rire comme Et ça bah Justement,
3: figurez-vous qu'un enfant de 4 ans rit en moyenne 300 fois par jour un quadragénaire rit autant en 10 semaines Ouais. ça fait un, une sacrée différence hein. ouais. c'est l'une des conclusions de l'étude menée par deux professeurs de l'université de Stanford, l'enquête a été réalisée auprès d'un million quatre cent mille personnes à travers 166 pays la fréquence des rires et des sourires baisse à partir de 23 ans, 23 ans c'est à peu près l'âge euh, de l'entrée dans le monde du travail, mmh. et bizarrement la courbe du rire remonte après l'âge moyen de la retraite ce qui confirme bel et bien le lien entre euh, le monde professionnel et la perte de l'humour, si on fait un petit calcul rapide, ça fait bah, 40 ans. 40 ans ah euh, d'austérité à minima, c'est ouais. un
0: petit peu triste. Enfin, en tout cas, des zygomatiques un peu pendant, quoi. C'est ça. Voilà. C'est 40 ah, ans, on rit voilà. plus quoi. La
3: question qui se pose, c'est ouais. Pourquoi on n'ose pas rire au travail Peut-être qu'on n'ose pas se lâcher, peut-être qu'on a peur de faire une blague qui tombe à plat, je ne sais pas, d'être ridicule éventuellement. Et pourtant, oser le rire et l'humour au travail aurait non seulement de nombreux bienfaits, mais aussi beaucoup de valeurs, une sorte de super pouvoir, en fait. Le rire. Physiologiquement, par ah oui, par ça bah, c'est très bon. la joie ouais. et les expressions de la joie libèrent des substances chimiques, dopamine, sérotonine ou bien encore endorphine, Exactement. qui réduisent le stress dans le cerveau. Ça fait un petit sas de décompression, un hein, bien salutaire à la clé bien-être et détente, vous l'aurez compris. Mais ce n'est pas tout, cela permettrait également de renforcer la confiance en soi, d'améliorer l'ambiance au travail, ça c'est pas faux, mmh. et de renforcer les liens entre les collègues. Le rire aurait donc tout bon. Mais ça va même donc pour... le
0: joyeux de rire, il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut rire avec oui. Mais
3: c'est ça, moi mmh. je trouve que ça, ça peut être la locomotive, voilà, se, se laisser porter par l'élan. Mais sachez également que le sens de l'humour serait déterminant dans les choix de recrutement. C'est 98% des directeurs interrogés au cours de l'étude qui le disent. Mmh, ça compte. Euh, sens de l'humour d'autant plus décisif que les supérieurs hiérarchiques dotés de cette particularité seraient plus respectés par les membres de leur équipe.
0: Mmh. Euh, attention, l'humour c'est à double tranchant, il ne faut, faut quand même pas aller... Trop loin. Ah, Méfiez-vous. Euh, la bonne blague. Euh... Même, même lors d'un entretien
3: de Voilà, voilà. Non, il faut ah, quand Attention, même... vous mettez les pieds quand même. Oh, ouais. à tâton, hein. euh... Il
0: faut avoir le sens de l'humour, mais l'humour, parfois un peu gras et un peu lourd, peut aussi euh, peut être être, être
3: rédhibitoire. Bon, voilà. L'exercice peut être un peu risqué, mais rassurez-vous, apparemment, pas besoin de multiplier les blagues. Le secret serait d'être simplement joyeux, joyeux, donc de l'optimisme. Euh, quelques, quelques mots d'esprit bien bien sentis plutôt et le sourire même derrière le masque bon en tout cas si ce matin vous n'avez pas entendu votre réveil que vous êtes aperçu que vous n'aviez plus de café et qu'en plus le wifi est aux abonnés absents alors que vous êtes en télétravail bah, Dites-vous que la meilleure solution, c'est peut-être d'en rire et que demain, bah, ça ira déjà mieux, a priori. Bah oui,
0: on sera sorti du Blue Bah, bah Blue demandez jusqu'à minuit puis après, on passe à autre chose. Bah, voilà. Accrochez-vous accrochez un sourire en bandoulière et venez au travail avec le sourire, même si effectivement, il pleut, c'est un peu gris et il y a le Covid. Merci Fanny de nous avoir redonné le sourire. Merci à vous. Enfin, euh, attention, avec modération l'humour, hein. c'est un peu comme l'alcool. Hein. Je pense qu'il faut tester. Faut, faut voir, voilà. Faut... Il faut voir l'interlocuteur que Observer vous avez en face. Beaucoup avant. Merci Fanny. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Fait. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. D'ailleurs, peut-être vous l'avez pas Je prévu encore. Sais pas encore. Je Cherche Je... pas à vous piéger chaque jour. Euh, parfois, vous réfléchissez pendant la journée. Merci pour votre joli sourire. Euh, la suite de nos programmes, c'est bien euh, le cercle RH. On va s'intéresser aux jeunes. Bah oui, parce que euh, on parle beaucoup des salariés, beaucoup des demandeurs d'emploi et les jeunes dans tout ça. Les jeunes et les très jeunes, ceux qui sont en troisième, ils font un stage. Bah oui, le stage de troisième, il n'existe plus ou il est compliqué. Comment faire ce stage est souvent une clé qui vous révèle l'emploi que vous allez faire pendant bah, une partie de votre vie. Euh, on fait le point avec des experts c'est pas si simple de les monter ces stages mais il y a des entreprises qui s'organisent c'est tout de suite, c'est notre débat après cette pause Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux de, de vous retrouver. Euh, vous étiez peut-être avec nous dans la première partie de l'émission. On s'intéresse aux jeunes. Euh, on parle beaucoup de ces jeunes. On parle des étudiants, beaucoup, euh, qui sont évidemment perturbés par cette crise Covid. Et parlons aussi de ces jeunes de troisième. Alors, ils ont 14 ans. Ils vont faire leur premier stage de découverte. Alors, c'est un stage où on ne fait rien. En général, on ne touche pas à grand-chose. On observe. Mais c'est souvent un stage décisif pour donner envie eh bien, de faire un métier ou peut-être même de se dire bah, tiens, j'ai fait le mauvais choix. Ce n'est pas le métier que je voulais faire. Crise Covid oblige ces stages, évidemment patatras, mais, 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 des entreprises s'organisent euh, bah, pour les accueillir d'une autre manière et continuer eh bien, à, à leur faire garder ce lien essentiel avec l'entreprise. Trois invités, trois acteurs de ce dossier. Antoine Lemarchand, merci d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes le, le DG, le directeur général de Nature et Découverte et coprésident d'Entreprise et Progrès, dont on a parfois quelques invités de ce mouvement bien, très bien. dynamique. Vous, vous êtes, faites partie de ces entreprises mais qui, justement, avaient décidé d'inventer, de recréer, de réinventer ce stade de troisième dans un contexte euh, extrêmement particulier. On va en parler avec vous dans quelques instants. Euh, Omar Benlala, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, responsable pédagogique d'un stage et après, alors on parle beaucoup des, des étudiants, mais là vous vous penchez vous sur les élèves de troisième. Euh, donc c'est un peu, je dirais, pour le plan, sur le plan économique une niche un peu, un peu. Mais on, on va essayer de comprendre comment vous organisez et comment vous redonnez vie à ces à ces stages. Et puis avec nous Christelle Mélégénin, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente fondatrice de JobIRL. Euh, c'est un réseau social d'orientation gratuit euh, avec justement un, un, une réflexion autour de ces stages de de troisième pour mettre en connexion certaines entreprises. Je pense à Ferrero, puisqu'elle est, elle est citée évidemment, Nature et Découverte. Commençons par vous. Euh, Nature et Découverte, qui est une, une belle entreprise, euh, avec une, une, raison, une raison sociale euh, intéressante. Euh, pourquoi vous avez décidé de, de vous engager sur euh, gérer ce programme et de réinventer ces stages de troisième Est-ce que vous êtes sensible d'abord au débat d'actualité qui sont aujourd'hui... Là, tous les jours, on nous parle de ces étudiants qui pètent les plombs, de ces jeunes qui sont perdus. De, on nous parle même d'un début de génération sacrifiée, la génération Covid. Est-ce que ça vous interpelle
4: je crois qu'il n'y a pas de débat. Euh, le, le constat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nos, nos enfants, euh, les, nos petits cousins, etc., on voit bien concrètement comment ils étudient et c'est à distance, et que, ou alors si c'est pas à distance avec un masque toute la journée, il n'y a plus d'activité euh, et puis on leur dit euh, crise climatique, crise euh, de virus, enfin bref. A... il On leur
1: dit vous
0: êtes responsable aussi, hein, excusez-moi, c'est vous les jeunes qui êtes responsable, hein. on leur a dit un ah, peu. Ah oui, bah, moi,
4: ouais. on, moi, on me dit que c'est les vieux maintenant les Ah les
0: vieux, ah d'accord, <rire> ben, ça a changé parce que au début c'était les jeunes.
4: Hein. Ah oui, bah, enfin en tout cas, moi je suis toujours né avec le mot que on, je vivais dans une crise et je crois que nos jeunes, on leur dit également qu'ils vont vivre tout le temps dans une crise vrai. et il faut essayer de leur donner justement un peu de, de ciel bleu. Et il y en a du ciel bleu, donc euh, essayons de, de... Il y a les... du ciel bleu Bien sûr, il y a du ciel bleu, il y a des créations d'entreprises. En France, on est on a un pays de, de, de fort entrepreneuriat et c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui, euh, qui se lancent dans le service à la personne. Euh, le, le commerce dans lequel je suis, c'est le premier employeur des jeunes. C'est du 18-25 ans, euh, on recrute massivement des jeunes. Euh, D'autres enseignes que Nature Découverte ont annoncé des programmes très massifs de recrutement dans les années à venir. Euh, vous êtes en
0: recrutement aussi Vous gardez le, 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 le oui, contact Oui, on va,
4: on va continuer d'ouvrir des magasins. Alors, euh, c'est très difficile aujourd'hui de prévoir l'avenir. C'est ça qui est compliqué. Euh, et et, et c'est vrai que c'est plutôt dans le monde du digital qu'on va recruter, ah oui. quand on parle de commerce. Bah oui. Que, euh, des magasins. Mais néanmoins, nous continuons d'ouvrir des magasins. Et on peut aussi avoir des jobs qui soient, qui soient difficiles euh, en termes de recrutement. Mmh. Euh, donc, euh, on s'est dit bah, la meilleure manière, évidemment, d'intéresser ces jeunes au monde du commerce, c'est de leur faire faire des stages chez nous, mais des stages un peu particuliers, je ne sais pas si on en parlera. Mais bien sûr, c'est ça, voilà. virtuel, enfin en tout cas, avec... Ah là, là oui, c'est virtuel. Ah bah là, c'est ouais. clairement virtuel. Mais des, des stages, au lieu que ce soit photocopie, café, programme, ah, ouais. on va leur faire euh, découvrir Ils potassent un peu
0: avant, est-ce hein, que je peux Ils potassent avec leur prof avant. Hein. Absolument. C'est très Absolument. important de le voilà. dire.
4: Hein. Donc en fait, c'est du virtuel, on a un stage avec toute la classe, ce n'est pas avec un élève, c'est toute une classe, et on leur demande d'être des reporters de notre raison d'être. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises ont défini récemment ah oui. leur raison d'être. Qu'est-ce qui vous impact. Avez... Mais on leur dit bah écoutez, la meilleure façon de se challenger, c'est un regard d'un jeune. Venez faire et interrogez-nous sur qu'est-ce que cette raison d'être et surtout les preuves de cette raison d'être. Parce que le slogan tout ça c'est beau, mais ouais. le regard d'un jeune et de nous demander des preuves de ça. Bah, finalement c'est ouais, bien la de dire, manière d'avancer
0: avec les mots d'un gamin qui a 14 ans oui. euh, avec ses mots et son regard de, de Jones qui, qui lui sur son téléphone et sa manière de vivre Voilà,
4: c'est bien votre raison d'être mais in real life quoi,
0: c'est bien ouais, euh, ouais, hein, c'est pas mal euh... mais,
4: mais il y a peut-être mieux à faire
0: Enfin, j'ai envie de dire nature et découverte sans prendre de position hasardeuse, je vous donne la parole c'est plus facile que pour Ferrero, parce que sur la raison d'être Ferrero, qui s'est engagé dans le ouais, programme, ouais. bon c'est vrai que c'est souvent une entreprise qui est pointée du doigt pour des questions de, de junk food de, de, et de nourriture qui n'est pas toujours facile à, à ingérer nature et découverte, votre raison d'être... Euh, vous, oui, vous, vous êtes on est bien, mais le, le, hein. le, le commerce. dans
4: le commerce. aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété, euh, sobriété vrai. heureuse. Exact. Euh, de, vrai. de consommer moins. Et, et, et on a nos paradoxes, comme toute entreprise aujourd'hui, qui doit gérer ce paradoxe de gagner de l'argent, faire la croissance et en même temps vrai. être raisonnable. Hum, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, je, 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 chacun, commençons par vous, les jeunes de 3e, parce que j'allais dire, j'ai parlé de niche, c'est un mot un peu impropre, mais c'est un secteur, c'est un, un... On se dit, jeunes de 3e, ils ont bien le temps c'est ce qu'on dit, c'est quand on est dans la fac qu'on choisit. Non, vous vous dites, bah non. c'est dès la troisième que, que, que l'orientation se fait ou que les erreurs se commettent. Euh, Racontez-moi votre, votre histoire et votre parcours. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ces jeunes bah, Personnellement, j'ai arrêté l'école
5: en troisième. Donc,
0: vous avez donc vous avez raté votre stage de 3 il n'y
5: en avait pas à l'époque mais juste après <rire> j'ai été orienté en CAP secrétariat ce qui a été une catastrophe pour moi alors que j'adorais le français et que j'étais plutôt bon dans cette matière et on a fait un stage, il fallait faire un stage je l'ai fait chez mon oncle qui, est, qui était expert comptable et je me suis dit en, en, en allant faire ce stage, moi qui détestais les chiffres que l'école n'avait pas compris en fait ce que je voulais faire et j'ai arrêté l'école personnellement en troisième, et quand on arrête l'école en troisième à 15-16 ans, c'est une catastrophe. Mais bien sûr. Véritablement. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je me suis engagé euh, euh, dans ce sujet, parce que euh, je sais qu'à cet âge-là, il y a de plus en plus de jeunes en fait, qui, euh, qui se sentent incompris par l'école, il y a une vraie perte de confiance. Clairement. Et euh, la troisième, c'est vraiment la classe de l'orientation. On leur demande de se positionner pour, euh, pour l'orientation au lycée.
0: Bac général, bac technique, bac professionnel. Ça. Enfin, il faut faire des choix importants.
5: Et souvent, euh, on oublie de dire aux jeunes en fait, que ce sont les, leurs notes qui leur permettent d'aller ici ou là. Et nous, on travaille avec les élèves dès la classe de quatrième pour avoir tout un travail de réflexion autour du parcours d'orientation, pour avoir tout ce travail de découverte et d'observation. Et, et l'idée, en fait, c'est que les élèves, les élèves fassent la corrélation entre leur scolarité et l'orientation. Et quand arrive le moment de choisir, oui. les élèves se disent bah, « Tiens, euh, j'ai vu une chose, ça m'a plu, ça m'a moins plu, je me rends compte qu'il faut vraiment travailler à l'école, avoir de bonnes notes pour ensuite aller, par exemple, au lycée général. » euh, Et là, la réflexion devient quelque chose d'extrêmement intéressant pour eux.
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes, qui n'ont pas compris vu des métiers qu'on voit un peu à la télé. Puis quand on leur dit il y a six ans d'études et qu'il faut avoir un bac avec mention, là, effectivement là ils voient euh, le fait que bah, travailler en classe et d'avoir des notes, c'est utile. Encore que le débat sur les notes peut être posé puisqu'on est un pays qui note énormément, énormément. On est, dès, dès, je crois dès la maternelle on a déjà des grilles d'évaluation. Enfin c'est un truc incroyable ça ces notes. Comment vous regardez ce débat sur les troisièmes Parce que la tentation, et on fera l'émission de s'intéresser aux étudiants, on les fera venir sur ce plateau des étudiants qui considèrent qu'ils ne peuvent pas étudier dans des conditions optimales, que leur diplôme est mis à mal ou que leur diplôme perd de la valeur. Mais un gamin de 3 à 14 ans, euh, c'est décisif ce moment-là, le moment où on rencontre une entreprise, le moment où on se dit, ah bah oui, effectivement, c'est comme ça une entreprise. C'est un moment assez incroyable, ça.
6: Oui, alors en effet, euh, bah, de toute façon, avec Omar, on se connaît bien et on, on a des ADN dans nos associations qui sont très proches, mais Dès la quatrième, nous ici, on travaille sur l'orientation des jeunes parce que beaucoup de jeunes en troisième font des choix des pour tous ceux qui ne vont pas en filière générale. Ceux qui partent en filière générale, je dirais, ils ont encore un petit peu de temps pour réfléchir. En revanche, ceux qui choisissent d'aller en alternance vers la voie pro, ben c'est un choix qui est important parce qu'on retrouve en seconde, notamment dans la voie pro, plein de jeunes qui sont là par défaut qui savent pas vraiment où ils sont. Nous, on le voit, parce qu'on a aussi des programmes sur les années lycées, et on a beaucoup d'élèves en seconde de la voie pro qui, en début d'année, quand on leur demande « t'es où ?»« Pourquoi t'es là ?»« Quel métier tu vises ben, ?» Ils savent pas pourquoi ils sont là, et donc... Il est capital... En
0: condition que c'est difficile, hein, je vous interromps, mais trouver son métier quand on demande à un jeune... Ah, c'est cu... certain. En fait, ils ne savent pas trop, à part quelques-uns qui... Voilà, des trucs très précis, sûr. mais le reste, ils ne savent pas, quoi.
6: Non, alors, et donc, leur faire rencontrer des professionnels, leur faire rencontrer des entreprises à travers le stage de 3e, à la fin du collège, c'est capital pour donner du sens, donner du sens à la scolarité, parce qu'en effet, on ne va pas à l'école uniquement pour avoir des notes, mais on va à l'école pour gagner des compétences, avoir un avenir un peu plus sympa que si on ne va pas à l'école, parce que c'est moins facile. Alors, il y a des gens hein, qui s'en sortent très bien. Hein. Omar fait partie des gens... Qui euh, il a arrêté l'école en troisième et là il vient de publier un roman. Donc vous voyez, il y a des gens qui s'en sortent super bien. Il vraiment. aimait le
0: français, nous dit, hein. il nous l'a dit. Il aimait le français. Dès le il départ. est venu
6: pour ça. Je donc la boucle est
0: bouclée. Hein. Non mais c'est intéressant d'ailleurs. Mais mais vous c êtes intéressant. allé au bout de l'histoire.
6: Mais après, tout le monde n'a pas un talent exceptionnel qui fait que quand on lâche l'école en troisième, on s'en sort. Et donc,
0: non, c'est une galère, il faut le dire. C'est une galère. C'est
6: quand même plus facile de monter sa boîte quand on a un bac plus 5 ou quand on a fait une école de commerce que quand on a arrêté l'école en troisième, même si on peut y arriver. Hmm. Donc si vous voulez, c'est ça, c'est que l'orientation c'est un tout, c'est ne pas briser les rêves, tout est possible parce qu'il y a des gens qui y arrivent et les notes ne font pas tout. Mais en même temps, pragmatisme. Et en même temps, il y a pragmatisme bah, oui. qui fait que plus on apprend de choses jeunes et, et plus on est dans la voie facile, mieux c'est. Hum. Donc par exemple, nous chez Dieu BRL, cette année, pour pallier à, à toute cette absence de stage de troisième, puisque cette année d'habitude on en a 2500, 3000, voilà, là, on là, en a
0: 600. Il bah, n'y a rien.
6: Voilà, sur notre plateforme Et eh bien cette année on a lancé un stage digital Un peu comme vous
0: Avec un, un jeune, oui, en fait. une heure euh, Non, non, pas ça
6: euh, en fait on prend des classes entières Et sur toute la semaine, d'ailleurs ce matin On a un, un stage qui commence Où sur toute la semaine, on a plusieurs collèges Qui se connectent Les animateurs de, la, de notre association Font des ateliers à distance Sur la découverte de l'entreprise C'est quoi l'entreprise, c'est quoi la diversité des métiers C'est quoi les stéréotypes sur les métiers et autres Et chaque matin, on inclut un live métier avec nos entreprises partenaires qui, pendant 30-40 minutes, ça. présentent leurs métiers Une et répondent aux questions des jeunes pour montrer les métiers du numérique, tous ces métiers qui recrutent. Et nous, on s'attache beaucoup à présenter les métiers de demain, car ça recrute beaucoup. Heureusement, il y a plein d'espoir en entreprise. Et comme je dis aux jeunes ouais, qui ont 15-16 ans, c'est vous qui allez créer le monde de demain, c'est vous qui allez inventer les ah, solutions là, bon. pour l'écologie, pour nourrir 10 milliards d'humains sur Terre, pour faire toute la transformation de l'industrie, la robotique, l'intelligence artificielle, c'est eux qui vont le faire plus que nous.
0: Euh, mais on va, les aider. mais <rire> on va les aider. Et vous allez les accompagner, parce qu'il y a quand même une, une démarche. Euh, c'est dur de choisir son métier. Je ne sais pas comment vous, vous êtes devenu euh, celui qui est à la tête aujourd'hui de cette belle entreprise Nature et Découverte, mais j ai, j ai... Comment, ça, comment, on, comment on trouve un métier Parce que moi-même, euh, bon, j'ai été journaliste, mais jamais je me serais imaginé le devenir un jour. C'est quand même très
4: complexe de, de trouver le métier, sa voix étaient... en quelque sorte d'ailleurs. Les choses étaient plus souples, je trouve... Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à faire des petits jobs en sixième. Euh, donc, euh, je faisais une semaine, deux semaines, trois semaines de, 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 de petits jobs l'été ou pendant les vacances. Dès la sixième Oui, ouais, dès la sixième. C'était assez souple, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes bah ouais. Légale, hein, juridique, légales, hein, ouais. juridiques. Avant 16 le, ans, c'est pas possible. Voilà, donc, ouais. c'est même... Même aujourd'hui, faire un stage d'une semaine en troisième, c'est somme toute très peu. Euh, finalement, on a un regard très faible sur l'entreprise. D'accord. C'est déjà mieux que rien, mais euh, démarrons avant et essayons effectivement, avec les solutions du numérique, de rencontrer plusieurs profils, et pas juste un profil. Mais je, juste, je, je vous interroge, vous, chef d'entreprise, c'est pas pour créer une polémique
0: artificielle, mais l'ayant vécu moi-même, parce que j'ai été professeur, il y a une incompréhension du, du monde enseignant à l'égard du monde de l'entreprise. Est-ce que vous le ressentez ouais, Franchement. Ouais. Euh, euh, on se connaît
4: pas. entreprise et Progrès accompagnent euh, beaucoup d'écoles, euh, que ce soit en stage, on a aussi recruté des députés en stage euh, il y a quelques années. Il y a même une émission d'ailleurs sur LCP, Vie ma vie. Euh... Ouais, ouais, moi, chez Nature Découverte, on avait accueilli pendant une semaine, exact. Un, un député. Euh, mais il enfile la blouse, au, il au, prend les, les cahiers. Ouais, oui, le tablier, il va prendre et tout. Et, euh, mais effectivement, on voit le monde du, du, des professeurs qui a un peu du souci avec l'économie. Euh, on va avoir un On, on est d'accord. L'économie, d'ailleurs, moi, je l'ai étudié J'ai envie de dire, la et l'argent, et la réussite, hein, si je peux me permettre. L'argent, la confusion entre chiffre d'affaires, dividendes, résultats nets, tout ça ça, 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 ça se mélange bien. Un peu. Euh, et c'est vrai que bah, le, une, le but d'une association comme Entreprises des Progrès, c'est de dire, écoutez, on ne va pas faire pro élitisme ah oui. pro-capitalisme, etc. Nous, on, on va juste vous parler de l'entreprise. On n'est pas en guerre. Hein. Non, non, pas du tout. On n'est pas en guerre, est, hein. est, on est ensemble. Et, bah mais ouais. mais c'est vrai que l'idéal, le, le, c'est vraiment de travailler avec des profs. Maintenant, il y a une nouvelle génération de profs, mmh, vrai. plus pragmatiques ouais, et, et qui, euh, qui comprend bien que l'entreprise peut être une solution. Si on parle beaucoup aux jeunes en disant « tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas sauver le monde, etc. Et » Ils disent « oui, c'est beaucoup de boulot, vous, vous, vous avez pollué, vous avez créé <rire> ouais, des on, virus, on, etc. » On va avoir du mal. Euh, « Aidez-nous un petit peu. » Et je trouve que les professeurs qui viennent d'arriver sont beaucoup plus pragmatiques ouais, et vrai. accueillants vis-à-vis -vis de, de, de l'entreprise. Pour être précis, parce que certains ont eu une autre vie avant, ils ont
0: été dans ouais. l'entreprise et puis vrai. ils sont devenus profs. Et en, en reconversion. Donc ils ont vécu l'entreprise. Euh, la dichotomie entre les professeurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette difficulté de mal orienter un élève, souvent quand il est mal orienté ben c'est une galère pour lui. Parce qu'il part sur un CAP, il part sur une formation technique, ça ne lui plaît pas. À la fin c'est un échec. Et c'est un échec pour la société, c'est un coût pour la société aussi tout ça.
5: Oui et puis c'est un drame aussi familial. Il y a beaucoup de parents, en fait, qui veulent faire de leur mieux pour que leurs enfants réussissent. Et généralement, personnellement, quand j'ai arrêté l'école, mes parents s'en sont rendus compte au bout de 2-3 ans. Donc, il euh, y a déjà pas mal de choses qui se sont passées, et puis ça devient des drames, bah oui, parce que vous vous cachez, vous faites comme si vous alliez à l'école. Mais... Ah oui, au vrai, départ, etc.
0: vous avez dissimulé le fait. C'est ça, euh, vous alliez. Le cas d'ailleurs. Ouais, hein. ouais,
5: généralement, c'est la première année, comme disait Christelle, c'est la première année, en fait, au lycée, notamment au lycée pro et technique, que, que les élèves, en fait, décrochent le plus. Statistiquement, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on qu arrête. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a cette difficulté, il y a cette méconnaissance, mais en même temps, le stage d'observation est extraordinaire aussi pour ça, parce que c'est obligatoire pour 850 000 élèves. Donc, les élèves, en fait, doivent découvrir ce monde professionnel. Obligatoire. Hein, C'est obligatoire. Et pendant cette semaine-là, en fait, il y a okay. l'occasion, justement, de, euh, bah, de, de, de faire se rencontrer des populations qui ne se rencontrent pas. Euh, on a personnellement organisé du 14 au 18 décembre un stage d'observation dans le collège, avec euh, le Crédit Agricole. Donc, les collaboratrices et collaborateurs sont venus dans le collège. Très bien. Les élèves ne pouvaient pas se déplacer. Les locaux sont fermés. Et euh, à chaque fois, ils ont rencontré de nouvelles personnes. Et à la fin, ce qu'on dit les élèves, c'est euh, on est content en fait de, que vous soyez venus. Bah, évidemment, nous voir. évidemment. Et, et au-delà de la découverte du monde du travail, du monde de l'entreprise ou du ministère, il y a une découverte avec des individus et des personnes. Et ça commence souvent par là pour les élèves. C'est vraiment la découverte du monde des oui, élèves. Oui,
0: c'est un karma. C'est un adulte. Il, il bosse dans une banque. Souvent, ça. ça. Ah, elle est sympa. Tiens, j'ai peut-être bossé dans la banque. Ça joue beaucoup, ça.
5: Mais ça bah, ouais, Le charisme de la elle personne, elle elle personne elle en fait. Le rush est essentiel. En fait, ils écoutent. Ils s'identifient, ouais. C'est ça. Et puis quand ils voient des personnes venir les voir et puis se mettre à leur hauteur et leur dire, moi aussi, je viens de Pierre-Fit tel quartier puis exact. aussi un Parlons-en,
0: ce sont des quartiers où ils n'ont pas Exactement. forcément l'occasion de voir un directeur de banque euh, ou une personne en costume cravate, parce qu'il faut le Absolument. dire un peu comme ça
5: directement. Et, et la rencontre se fait et, euh, et les élèves sont très sensibles à ça, c'est une question de sensibilité, d'émotion.
0: Juste un mot, parce que un, on rentre dans le, le fond du... Il, il y a la raison d'être de l'entreprise, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle crée comme valeur. Euh, ça, c'est des questions qui sont évoquées en amont, hein, puisque c'est ce que vous évoquiez. Le professeur va travailler cette question avec les élèves, puis ensuite, il y aura le cas pratique avec cette, ce travail en classe. Il y a quand même un vrai débat, et vous l'évoquez finalement, quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas les parents, euh, qui a le métier qui va bien et qui fait que l'enfant peut eux aussi s'identifier au métier du père, et qu'on a des, des, des parents en mon, famille monoparentale, sans repère, c'est eux qu'il faut aider en, en, en priorité, non Parce que quand on a des parents qui, bah, qui ont le réseau, qui ont les contacts, il y a les dîners, il y a tout ça, bon, j'allais dire c'est facile, mais sinon trouver un stage, parfois c'est galère.
6: Bah, je dirais c'est pour ça que j'ai créé JobIRL. Bah, ouais. J'ai créé BRL pour donner oh du réseau à ceux qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas, ouais. Et ça y est, on est plus de 70 000 membres actifs sur toute la France. Bah oui. Et donc, ça permet à tout jeune, euh, de, où, où, il habite, je dirais, où il veut, il n'a pas de réseau, il n'a pas de réseau par ses parents, il peut trouver aujourd'hui sur Dieu BRL des professionnels dans tout type
0: non, de mais Ça commence dès la troisième, ah, je veux dire, une par là. Formation.
6: Euh... Et on a des offres de stage de troisième justement, ceux qui n'ont pas de réseau. Hum. Et donc, euh, ça permet à ces élèves de faire des stages qu'ils n'auraient pas pu faire si, euh, c'est un bah peu oui. ce qu'on appelle, le stage kebab, le stage, euh, voilà. Ce que je voulais dire. Euh, en bas de chez soi, Bah oui, on va euh, faire voilà. chez l'épicier, parce que c'est le jeunes qu'on connaît, quoi. Exactement. <rire>
0: voilà. Et donc,
6: voilà. Et, et donc ça aussi, ça permet. Et puis, ouvrir, enfin, nous, on a beaucoup d'entreprises partenaires qui le font. Ouvrir son entreprise à ces jeunes des banlieues, c'est aussi, je dirais, leur dire, bah, voilà, on vous ouvre la porte. Arrêtez de penser que la porte vous est obligatoirement il ouais, y a aussi une, une a censure un de moyen, du
0: jeune. Hein. Voilà, les Beaucoup. jeunes s'auto-censurent. Oh. Je viens d'un quartier, de toute façon, oh. ils ne veulent pas de Exactement. moi. Euh, ah oui, mais... Ça... Ouais.
4: c'est saisissant. Moi, j'avais accompagné un lycée comme ça euh, pour monter euh, virtuellement une entreprise pendant un an. Ah super. Et j'étais... Très marqué par l'autocensure, le, le, les, les limites tout ce ouais. qui se fixaient. Ouais, ça. Et en se disant, bah, moi je veux créer euh, juste euh, une roulotte à pizza. Et je je disais, mais non, mais les gars, il faut penser beaucoup plus grand. Euh, pourquoi vous vous limitez <rire> à votre roulotte de pizza c'est Et dans pas, mon hein, quartier mais, si possible. Ah ouais, pourquoi pas, mais <rire> visez grand. Et pourquoi vous mettez des limites Ah, bah oui, mais nous on vient de quartier, on n'aura jamais effectivement le réseau, on aura et prédé, les banques. Les, coûts, bah, les ouais. banques nous prêteront jamais de l'argent, etc. Ce qui, ce qui a probablement été vrai pendant un moment, je crois mmh. que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'initiatives, et ouais, c'est formidable, ce que j'écoute autour de moi, de, de justement mettre des réseaux qui ne sont pas accessibles, justement, en, en accès à ces, ces personnes-là. Mmh. Et c'est aussi important que le diplôme, on sait très bien, le, le, le réseau... On sait très bien qu'il y a deux, deux catégories, il y a deux France, il y a une partie qui a le réseau, les diplômes, l'autre qui n'en a pas. Parce que vous, dans, dans, dans votre entreprise, il y a, y a une raison d'être, une raison sociale, on voit les valeurs que vous portez, mais en même temps c'est
0: aussi une relation commerciale euh, classique. Hein. Il faut que quelqu'un ouais. soit aimable, sympathique. Donc la sélection est importante, là. Ah il ouais, ne faut ouais, pas ouais. se rater. Quand on... C est, c est la... quand on pousse la porte d'une de vos enseignes, c'est la personne que l'on voit. Hum, ouais, si ouais. elle n'est pas aimable...
4: Euh... Ah oui
0: pendant, bah, avant, eh
4: pendant oui. et après. J'ai plus envie de revenir. C'est compliqué. Donc là, euh, j'imagine que vous avez une vigilance particulière sur ce, le recrutement, les profils ouais, de ces personnes. Ouais. Mais on passe beaucoup de temps à les former, à les écouter aussi, à comprendre un peu euh, Qui ce qu'ils qu viennent de rechercher. Ouais, ouais. Et beaucoup d'entre eux découvrent que le commerce, c'est beaucoup de boulot. Parce que euh, Nature Découverte ouais. a toujours eu l'image de « c'est zen, c'est cool, c'est la nature, les petits oiseaux ouais, ». Ouais, ouais. Et on leur dit ouais, « ouais, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de boulot ». Il ouais, euh, ouais, faut connaître les produits, il ouais. faut emballer, il faut ouais, speeder, ouais, 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 et, et toujours et être sympa. Voilà, toujours être sympa. Euh, et je crois qu'en fait, la considération qu'on leur apporte au, au quotidien, l'écoute, moi j'ai beaucoup sur le terrain et, et discuté avec eux, là, au contact fait, que, fait que ça n'est pas fin. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont vraiment heureux de bosser euh, chez Nature Découverte. Et comme beaucoup d'entreprises, euh, au niveau d'entreprises et progrès, on est une centaine d'entreprises qui essayent justement de promouvoir une, un nouveau regard sur l'économie et une nouvelle considération. Mmh. Pour des collaborateurs. Des collaborateurs. Ouais, ça, vous n'êtes pas de la Il a chair pas que à canon. Des ouais. est, Vous êtes essentiel. C'est bah, on on est, est une association qui est assez orientée sur le employee first, customer second. C'est vraiment les employés d'abord. Et si les employés sont heureux. Ben forcément. Voilà, à un ouais. moment, les clients, ils vont être heureux, ils vont dire, dire bah, ici, dans cette boîte, dis donc, ils ont l'air. Euh, ils, ouais. ouais, ils ont l'air
0: bien. Oui, ils ont l'air bien. Donc, ça me donne aussi envie ouais. d'avoir de, de, voilà, un axe. Puis on connaît aussi l'esprit de, de votre. Oui, en fait. Vous vous êtes avant qu'on soit dans cette période Covid un peu particulière où les, physiquement, on ne voit pas les élèves, ceux qui venaient, ceux que vous avez eu la chance de croiser au siège mmh. ou dans, dans le réseau. Comment vous les regardez, ces jeunes Parce que, il m'est arrivé aussi d'accueillir dans, dans des rédactions des jeunes de 3e, mmh. On se dit, lui il est, il est totalement fait pour le, pour le job, et puis on voit un jeune qui n'est pas du tout fait pour le
4: job. Ouais, ouais, c'est ouais.
0: très intéressant ça.
4: Oui, alors moi je, je, je les vois effectivement euh, soit des très timides, ouais, ça. et qui, qui ne bougent pas, qui pensent que leur potentiel sera. Et, et ça, c'est effectivement plutôt des quartiers euh, plus difficiles mmh. où ils se disent, bah, de toute façon, moi jamais j'aurai, donc extrêmement timide, ils n'osent pas. Mmh. Et puis une autre catégorie qui est alors là, par contre, hyper à l'aise puis au plancher limite qui tu tutoie euh, d'emblée et, euh, et tu <rire> plusieurs langues qui codent etc et c'est et c'est là où se, se pose la question du, du leadership de, de, de patron par rapport à des petits jeunes qui maîtrisent parfaitement mmh. des outils, des réseaux sociaux, ouais. du codage, etc. et qui se sentent supérieurs à vous, et ils le sont, techniquement, ils le sont mmh. vraiment. Mmh. C'est ça, ça ça, terrible ça, vraiment de, de ressentir deux. ça,
0: quand même, se dire il est capable de rentrer quasiment Absolument. dans mon URL, de ouais, bidouiller, ouais. ça donne le vertige. C est, c est, tout part de la confiance, vous l'évoquiez au début de l'émission, c'est en fait, ces jeunes que, que vous accompagnez aussi, c'est intéressant, et qui racontent un peu votre histoire, c'est une question de confiance, on se met des murs on construit des murs autour de soi et on se dit bah, ça c'est pas possible, c'est ce que vous vous êtes dit vous aussi en arrêtant l'école ou pas
5: Oui, complètement. Et puis, faut pas ça c'est pas pour moi c'est ça et puis c'est un âge, enfin 13-14 ans il faut pas oublier comment est-ce qu'on était à cet âge là quoi. il y a l'acné, il y a les premiers amours on n'ose pas dire à la personne qu'on aime qu'on l'aime on a l'impression d'être nul parce qu'on n'a pas répondu à la question on travaille avec cette matière là et euh, quand une fragilité a... ouais c'est ça et puis quand on a par exemple organisé ce stage euh, euh, du 14 au 18 donc au collège dans le 20 e et euh, la première chose que j'ai dit en fait aux, euh, aux élèves c'est que si les collaboratrices et collaborateurs du Crédit Agricole sont venus c'est parce que vous êtes importants, parce que vous êtes des invités d'honneur quoi, vous êtes l'avenir qu'on le veuille ou pas, nous on est d'une certaine manière le présent et presque le passé et euh, quand vous leur dites ça tout de suite vous voyez dans leurs yeux que ah c'est ouais. vrai j'y avais pas pensé pourquoi Ils existent. Quand on est adolescent en fait on pense pas à ça ouais, vrai. alors que vous êtes l'avenir quelle
0: terrible, stèle ou... quelle terrible épreuve que l'adolescence Assez... pendant le Covid. Il ne faut pas avoir la mémoire quel, courte. Hein. Quel te, quelle terrible épreuve. C'est déjà une terrible épreuve. On l'a tous vécu. Mais pendant cette période, on pense aux adolescents euh, voilà, qui sont un peu calfeutrés, qui ne savent pas trop où aller, qui n'ont plus de copains. C'était passionnant de, de vous avoir euh, sur le plateau. Ça se termine c'est terminé. et J'en suis désolé. J'avais bien plein d'autres questions à vous poser. Euh, merci à vous trois. Merci à vous, Antoine Lemarchand. Vous êtes le DG de Nature et Découverte. Votre raison d'être. Allez, allez voir ce que fait cette entreprise. Entreprise et progrès qui amène... Aussi une autre une autre vision et puis avec ces stages de troisième 3e new look euh, virtuel on, on l'aura compris merci à vous Christelle Mélingénin, d'un président fondatrice de Job IRL combien de, de, dans votre fichier 70, de membre, 000 70 000 70 000 allez oui. sur le site si vous êtes en galère de, 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 stage, de stage et de stage de troisième. ça va
6: et d'alternance ça
0: va au-delà des stages de troisième. vous l'aurez compris Omar Benlala responsable pédagogique d'un stage et après votre livre votre roman vont nous quitter moi qui écris tu n'habiteras jamais Paris qui est paru chez Flammarion en 2018 tu n'habiteras bon voilà ça, ça vient un petit peu comme ça euh, euh, clouté les propos que vous avez on comprend l'espèce de barrière comme ça symbolique, j'imagine, du, du périph', non Absolument. C'est ça, et oui, c'est ça, on ne franchit pas le, la, la barrière du, du périph'. Merci à vous trois, c'est bientôt fini, on, on termine par Fenêtre sur l'Emploi, on parlait d'espoir, il y a des entreprises qui recrutent, on reçoit le Bon Coin, bah oui, c'est une entreprise qui cartonne, bah c'est la digitalisation, et c'est une entreprise, et bien évidemment, qui a une, un regard sur le recrutement et l'intégration, et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'Emploi vous est
4: présenté par Le Bon
0: Coin, le bon
4: partenaire de vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi avec notre partenaire Le Bon Coin. On est très heureux de vous accueillir, Pauline Roche. Euh, je suis sûr que vous avez entendu ce qui s'est dit euh, il y a quelques, quelques secondes, Nature et Découverte notamment, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin. Euh, Parlez-nous du, du recrutement et de l'intégration de vos collaborateurs Alors, avant Covid, parce qu'il y avait déjà une volonté très particulière d'intégrer, de, de recruter, de, 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 voilà, de chouchouter. Et puis évidemment, en deuxième partie, on parlera des intégrations pendant
7: le Covid. Mais quel est l'esprit du Bon Coin en matière de, de recrutement et d'intégration Merci de m'accueillir déjà sur ce plateau, parce que c'est vrai que j'adore parler du Bon Coin, et notamment des. Je le comprends Oui Et, et les Français aussi ah. aiment parler du Bon Coin, de leurs anecdotes, etc., liées, liées, au, liées au Bon Coin. Le Bon Coin, c'est surtout une aventure humaine au final. C'est-à-dire que quand on, on est recruté chez, chez Le Bon Coin, on est surtout recruté sur ses, sur ses valeurs au final, sur son savoir-être et son savoir-faire, parce que c'est vrai que Le Bon Coin, quand on passe les entretiens de recrutement, le recrutement est assez court et les valeurs sont surtout regardées, parce que Le Bon Coin, c'est une entreprise qui va très très bien. Donc le, sur sur l'année 2020, qui a été complexe pour beaucoup d'entreprises, nous nous avons battu de beaucoup de records et nous avons notamment 29 millions de Français qui visitent chaque mois le Bon Coin. C'est extravagant. C'est assez énorme. C'est une success
0: story, votre entreprise.
7: Exactement, c'est une success story. Et cette success story, elle est liée au fait que, en fait, nous accompagnons, nous sommes au service des Français, nous accompagnons les Français dans tous les moments clés de leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un, trouver un emploi sur le Bon Coin, ils vont trouver un domicile. J'allais dire,
0: c'est la nouveauté, si je peux me permettre, hein, Pauline, c'est euh, on allait sur le Bon
7: Coin au tout début pour trouver des objets. Et puis là, là, l'emploi, ça cartonne. L'emploi, ça cartonne. <rire> Euh, L'emploi, ça cartonne, l'immobilier, l'automobile. L'immobilier, euh, bien sûr. Nous avons une, une raison d'être qui est forte au sein du Bon Coin, qui est de donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien. Et ça, c'est vraiment important aussi dans le parcours de recrutement. C'est-à-dire que dans donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien, c'est aussi aux, aux collaborateurs le pouvoir de, donner, euh, euh, de vivre mieux leur quotidien, etc. Donc en fait, ce qui est, ce qui est évident pour nous, c'est de, de se dire qu'il y a une alchimie dans le recrutement. Cette alchimie, elle se passe entre des candidats qui ont des compétences. Et des, des soft skills, hein, vous évoquiez aussi les soft, soft skills. L'attitude, la
0: façon d'être, les loisirs, le, euh, le côté connecté. Mmh. Euh, puisque c'est quand même un, un site euh, où il faut quand même un tout petit peu connaître le, les, les, les data, la tech, j'imagine. Oui, oui, et et, et l'attitude, les soft skills, c'est quoi les éléments euh, qui font que qu vous dites l'alchimie, ça va marcher, ça va matcher avec ce collaborateur
7: Dans le, dans le parcours, en fait, euh, on, on, on teste d'abord les compétences métiers, mais on, on regarde aussi les valeurs mmh. du candidat. Est-ce que les valeurs du candidat, est-ce qu'il va être pragmatique Est-ce qu'il va y avoir la proximité Parce qu'en fait, on veut que ce soit... En fait, nous sommes le reflet... Et le, le même sentiment que les utilisateurs du Boncoin, c'est-à-dire les utilisateurs du Boncoin apprécient le Boncoin, apprécient la proximité du Boncoin. Donc on va tester, est-ce que le candidat correspond aux valeurs du Boncoin Parce que le meilleur moyen pour avoir un site qui correspond aux Français, c'est de tester ces valeurs-là.
0: Alors euh, là on, on a fait le, le monde merveilleux d'avant Covid, c'est-à-dire mmh. un recrutement qui se fait par étapes, on est dans un bureau, on offre un café, on essaie d'en de, savoir un petit peu plus, là c'est sympathique. Puis il y a le, quand même l'intégration et le recrutement en période Covid, vous continuez à recruter parce que votre entreprise est en
7: plein développement, donc vous continuez à accélérer, c'est plus compliqué non j'imagine Alors c'est plus complexe, c'est bah, oui. plus complexe pour tout le monde, donc l'année dernière on a quand même fait 174 recrutements. Donc, c'est une entreprise qui va bien, qui recrute. On a plus de 1400 collaborateurs. Et... Euh le, le Covid nous a obligés de fonctionner avec un recrutement à distance et une intégration à distance. Parce que ce qui est le, le sacro-saint aussi de, du Bon Coin, c'est l'intégration. On fait une semaine d'intégration. Donc, une fois que le candidat est validé. C'est son stage euh, de troisième. Un peu, voilà. C'est son stage de troisième. Tiens, viens <rire> voir une semaine comment ça marche. Exactement. En fait, tous les services vont venir présenter qui, euh, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Le, euh... Tout le monde joue le jeu parce que dans certaines entreprises, pas Le Bon Coin,
0: je le sais, mais il y a des boîtes qui disent Attends, mais j'ai pas, pas que ça à faire que de recevoir le mec qui sera pas dans mon service. Il faut le dire. Là, vous le faites. Tout le monde joue le jeu.
7: Tout le monde joue le jeu. Pourquoi Parce que déjà, il y a une notion d'exemplarité et Antoine Joutot, donc le directeur général du Bon Coin, pour toutes les promotions de tous les arrivants, prend du temps sur son agenda qui est quand même bien rempli pour rencontrer justement les nouvelles recrues et commencer à faire ce partage d'ADN du Bon Coin pour faciliter leur intégration, mais aussi conserver les valeurs du Bon Coin qui en font une success story française, comme vous le dites. On l'évoquait tout à l'heure avec Antoine Lemarchand sur l'idée qu'on se sente bien dans une entreprise, parce que quand on se sent
0: bien dans son entreprise et qu'on se sent aimé, mais jusque par son directeur général et son PDG, on a envie d'y aller. Enfin, je pense qu'il y a de ça. C'est très, très, très basique, mais c'est très important ça, mmh. de se dire, euh, il a pris du temps pour me parler, il a pris du temps pour m'écouter, je pense que ça, ça joue dans les performances quand vous le ressentez ça.
7: Nous le ressentons et jusqu'à il y a encore deux ans, un, le membre de comité de direction participer même à la dernière étape du recrutement. Bon, avec 174 recrutements, il, peut plus, le, il ne peut plus. Il peut. Mais il l'a fait faire, un petit peu comme ça. Mais euh... voilà. Mais il reste. Et puis il reste investi. Et ça, c'est vraiment important pour. On nous communiquait aussi beaucoup. Vous parliez de la catégorie Emploi sur la marque employeur. Et cette marque employeur, c'est l'ADN du Bon Coin. Et c'est important de la, de la promouvoir et de la, Et ça fait partie des, de, la, de, de la sélection des talents. C'est-à-dire que les personnes viennent aussi pour rejoindre l'aventure du Bon Coin et les valeurs du Bon Coin.
0: Un petit mot sur la raison d'être, puisqu'on l'a évoqué, ce qui vient vraiment créer un fil rouge dans notre émission aujourd'hui, en tout cas sur la partie du débat, euh, donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien. Ça, c'est la raison d'être du bon coin. Oui. C'est-à-dire que vous êtes un outil, et d'ailleurs quatrième, je crois, dans le sondage, qui est, qui est, qui est, comme étant un site qui, 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 qui bah, nous
7: change la vie, qui nous aide. C'est ça la raison d'être, c'est euh, voilà, nous, nous rendre la vie plus facile. Rendre la vie plus facile, faciliter tous les échanges et faciliter la vie pour, au moment clé pour pour nos utilisateurs et pour nos collaborateurs aussi puisque nous sommes la deuxième place nous avons la deuxième place en great place to work et nous sommes labellisés depuis novembre en best workplace pour les femmes ce qui me tient particulièrement à cœur aussi donc ça montre vraiment les, les valeurs du bon coin et que l'image que vous en avez c'est vraiment le bon coin
0: c'est une entreprise qui cartonne le bon coin, merci Pauline Roche d'être venue merci sur notre plateau, de nous avoir éclairé cette entreprise qu'on connaît tous, mais là les 29 millions de vues c'est évidemment extravagant et ça progresse encore Tout à fait. donc ça ne s'arrête pas, et notamment en matière de recrutement, puisqu'on est une émission de, de recrutement mm -hmm. euh, il faudra revenir évidemment, nous en parler un peu, avec plaisir. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui certains chefs d'entreprise disent, bah, aujourd'hui moi je ne me prends pas la tête, je vais sur le bon coin, voilà euh, bon, euh, ça fait réfléchir merci à mes invités d'avoir euh, poursuivi le débat avec moi merci Antoine Marchand, merci Christelle Mélingénin merci à vous Pauline Roche du Bon Coin, merci à vous qui nous regardez bien entendu parce que vous êtes des, des fidèles merci à Fanny Griezmer et à toute l'équipe euh, merci à, à Kenny, à Detelbach, à la réalisation et puis à, à mes amis du son et à tous ceux qui accueillent les, les invités je serai là demain en direct, ça sera un vrai plaisir et puis c'était le Blue Monday, j'étais un peu triste mais demain j'aurai un sourire incroyable portez-vous bien, à demain